0: Es ist jetzt keine Zeit für Halbherzigkeit.
1: Ja, Michael Müller, nicht mehr halbherzig zu Hause einigeln und im Selbst mit Selbstmitleid versinken, sondern so richtig, <lacht> Endlich. so fühlt sich das an heute, an diesem 6. Januar 2021.
0: Oh Mann, wo ist der ganze Optimismus vom Dezember nur hin? Ist das jetzt schon wieder alles so 2020? Wird das neue Jahr etwa noch schlimmer?
1: Ich weiß irgendwie auch gerade gar nicht, was schlimmer ist: der Winterblues, der Corona Blues. Aha. Das verstärkt sich so ganz gut gegenseitig. Alles. Wird ne? ne? das Zeit, dass mal April kommt Aha. und mehr Impfstoff und ach, nicht überhaupt
0: alles. Wetter ist scheiße. Nicht mal der angekündigte Schnee fällt so richtig. Wo ist denn Tief? Ach mit, ja, von ist, dem du gestern gesprochen hattest. Das ist ganz schön ja. verregnet, ist das.
1: Also ihr merkt: Martin Spiller und Katharina Hopp sind heute im Mecker-Modus. Mhm. Diese neuen Verordnungen, die hauen irgendwie ganz schön rein. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Wir müssen vielleicht noch zusammenfassen, ne? was da gestern beschlossen wurde von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten der Länder.
1: Nochmal kurz, ja.
0: Ja, so grundsätzlich werden ja die geltenden Maßnahmen, so wie sie sind, verlängert. Neu sind dabei vor allem zwei Dinge. Besuche werden weiter beschränkt. Treffen sollen nur noch mit einer haushaltsfremden Person möglich sein. Papa oder Mama, mhm. Sohn oder Tochter. Ich
1: glaube, das war echt für viele ein ziemlicher Schlag in die Magengrube gestern. Mhm. Das ist echt heftig. Ähm, Berlin setzt das alles ja im Prinzip eins zu eins so um. Es gibt so eine kleine Spezifizierung. Bei Alleinerziehenden zählen Kinder unter zwölf nicht. Also mhm. eine alleinerziehende Person kann ihre Kinder mitbringen zum Treffen, weil man hat sich im Senat gedacht, sonst kommt ihr ja überhaupt nicht mehr
0: raus. Das ist das eine und dann gibt es strengere Ausgangsbeschränkungen und die sehen so aus, bei einer Inzidenz von mehr als 200, da darf ein Bereich rund um den Wohnort nicht verlassen werden und zwar an einem Radius von 15 Kilometern. Mhm. Die spricht von einer Corona-Leine, <lacht> ja. das ist natürlich Quatsch. Erstens gibt es Ausnahmen, also wenn zum Beispiel Arzt oder Arbeit weiter entfernt liegen. Ja. Und zweitens geht es nicht um die Wohnung, sondern um den Wohnort.
1: Das hatte ich gestern äh, erst anders verstanden. Ne? Ich dachte mhm. ja, es zählt ab Wohnhaus, also Umkreis meiner Wohnung und dann habe ich schon mal <lacht> überlegt, wo in Berlin ich dann noch hinkomme und wohne <lacht> ja. nicht mehr. Aber nee, stimmt ja nicht, weil ganz Berlin ist ein Wohnort.
0: Genau, das hat die Kanzlerin auch noch mal präzisiert dann auf Nachfrage. Also Folge ist so ein bisschen, je größer der eigene Wohnort, in Berlin sind wir da ganz gut dran, würde ich sagen, desto größer ist der Bewegungsradius, weil innerhalb dieses Wohnortes, du sagst es, darf man sich frei bewegen. Ist das ungerecht? Das kritisiert jedenfalls auch FDP-Generalsekretär Volker Wissing heute im Inforadio. Wenn Sie in Berlin leben, haben Sie faktisch keine Einschränkungen. Wenn Sie auf dem Land in der Fläche leben und das nächste Dorf 15 Kilometer entfernt ist, dann sind sie quasi auf Dorfleben reduziert und können keine größere Gemeinde in der Nähe mehr erreichen. Das ist eine massive Freiheitsbeschränkung. Und ob das verfassungskonform ist, da habe ich erhebliche Zweifel.
1: Ist ein Punkt. Es kann mhm. für einige auch beim Einkaufen schon, also Lebensmittel einkaufen, schon schwer werden. Ne? Der Heutzutage Senat, hat
0: man da manchmal weitere Wege. Ja. 50 ja. Kilometer schnell erreicht.
1: Der Senat hat da jedenfalls noch nichts zu beschlossen heute, was einfach daran liegt, dass noch Abstimmungen mit Brandenburg laufen, weil also ne, es gilt ja jetzt auch andersrum, wenn wir mal überlegen, was ist denn mit Leuten, die im Speckgürtel wohnen? Und dann nicht mehr oder nur noch in Teilen nach Berlin, also da muss mhm. noch ein bisschen was geklärt werden.
0: Mhm. Ja, nehmen wir mal Potsdam ne? als Landeshauptstadt, so Grunewald, gerade noch erreichbar. Bis zum Teufelsberg wird es wohl schon knapp, mhm. je nachdem, was das Ausflugsziel ist. Aber es geht ja auch darum, eben Tagesausflüge ja, möglich richtig. zu Stimmt. verhindern. Ja, das war's ja. Wir erinnern uns an die Bilder vom Wochenende. <lacht>
1: das war's ja, genau. Ja, aber generell, also man muss sagen, die Flächenländer stehen da jetzt echt vor einer Herausforderung. Mhm. Da ist noch einiges an Gesprächen und Diskussionen und Abstimmungen los. Brandenburg will erst übermorgen was beschließen, weil man da jetzt noch mit den Kreisen sprechen muss und den kreisfreien Städten. Spannend finde ich im Moment, dass Berlin überhaupt schon mal sowieso gar nicht von dieser Regelung betroffen wäre, weil die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in allen Bezirken unter den 200 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen. Kein Hotspot weit und breit.
0: Ja, es war mal andersrum. Lange Zeit war Berlin ja der Hotspot und drumherum war es eher gering, was die Neuinfektionen angeht. Mittlerweile hat sich das komplett gedreht
1: bin gespannt, ob das so bleibt. Das RKI sagt ja, dass die Zahlen gerade nicht so richtig belastbar sind, auch wegen der Feiertage. Ne? So frühestens in einer Woche ist da wohl wieder so richtig viel Ordnung drin. In 10 bis 14 Tagen werden wir dann wissen, was Weihnachten und Silvester so los war. Mhm. Warten wir mal ab. So oder so, die Stimmung ist zum Start in dieses Jahr so richtig Mies, habe ich den Eindruck. Und zwar überall. Ja, das
0: heißt, den Eindruck, sie ist mies. <lacht> in der Guck dich mal
1: Ja, in der Politik ist die Stimmung gereizt. Irgendwie gestern war ja auch wieder eine lange Runde mit Verzögerungen. Bei uns in der Redaktionskonferenz haben auch nur alle gesagt: Boah, ich bin im Loch, mir tut mein Kind leid. Ja. Ich bin im Januar eh schon immer deprimiert, jetzt noch viel mehr. Ja. Alle finden alles scheiße.
0: Wie geht's euch eigentlich äh, zu Hause? Seht ihr das vielleicht sogar als Chance, ganz viel zu realisieren, was ihr noch nie machen konntet? Oder sitzt ihr da mit Kindern, mit Familie? Wisst nicht so richtig. Es nervt irgendwie alles.
1: Hätten wir euch heute gerne gefragt, wir haben aber irgendwie gar keinen Insta-Kanal, ist uns aufgefallen.
0: Da hätten wir nämlich so eine Art Ranking draus machen können, die besten Ideen für die Zeit zu Hause. Überlebensstrategien. Genau, aber ihr könnt uns natürlich trotzdem eine Mail schreiben mit euren Ansichten, mit euren Ideen. Schreibt uns einfach an newsjunkies@inforadio.de.
1: Ist ja noch eine ganze Weile zu überbrücken, ne? Wie zieht ihr euch raus aus diesem Loch, das jetzt da sich auftut? Vielleicht hört das dann ja auch der eine oder die andere in Baden-Württemberg, weil da sind die Leute offensichtlich auch nicht so richtig gut drauf, hat jedenfalls Ministerpräsident Winfried Kretschmann so vernommen.
0: Ich nehme in der Bevölkerung sehr deutlich wahr, dass die Beschränkungen inzwischen allen auf die Nerven gehen. Trotzdem müssen wir sie nun noch einmal verschärfen, um schnellstmöglich auf niedrige Zahlen zu kommen, nicht häppchenweise, sondern so, dass wir innerhalb von Wochen auf niedrige Zahlen kommen und nicht innerhalb von Monaten. Ja, er klang auch schon mal entspannter. Ne? Ja. Ja, er nennt ja nach wie vor die Ziele, die es gibt. Das sind die bekannten Inzidenz unter 50 drücken. Daran hat sich nicht viel geändert.
1: Auch wenn Lauterbach sagt unter 25.
0: Aber wenn man gestern so die Pressekonferenz verfolgt hat, ja, nach der Sitzung von Kanzlerin und Ministerpräsidenten, also das klang irgendwie nicht, als wenn irgendeiner, der da am Tisch saß, Merkel, Müller, Söder, noch so richtig an das Erreichen dieser Ziele glaubt und schon gar nicht wann. Epidemiologe Klaus Stöhr, der tut das auch nicht, der sagte nämlich gestern in den Tagesthemen,
1: ich bin ja für ambitiöse Ziele, aber sie müssen auch realistisch sein. Schauen wir uns unsere Nachbarländer an, Frankreich, England, Irland, die Tschechische Republik. Dort hat man mit harten Lockdowns viel erreicht, die Fälle von 1.000 pro 100.000 auch gesenkt auf um die 100. Aber drunter ging es nicht. Warum glauben wir, dass wir das schaffen können? Und, falls wir es schaffen würden, was ja natürlich toll wäre, Warum glauben wir, dass dann die Gesundheitsämter anders als im Oktober und November diese Zielmarke nicht wieder reißen werden?
0: Ja, alles immer so ein bisschen hilflos und so ein bisschen nach dem Motto, was fällt uns noch ein, was können wir überhaupt noch machen? Das ist die Kritik an dem Handeln der Bundesregierung von vielen. Hat im Morgenmagazin heute auch der grüne Gesundheitsexperte Janos Dahmen gesagt. Der sprach nämlich von einer geplanten Perspektivlosigkeit. Baustellen gäbe es genug. Wie wollen wir so weitermachen und den Rückhalt der Menschen nicht verlieren? Konkret ähm, sehe ich verheerende Lücken im politischen Handeln bei drei Punkten. Erstens bei der Geschwindigkeit der Umsetzung der nationalen Impfstrategie. Zweitens beim Thema Schnelltesten, insbesondere beim Einsatz von Schnelltests zur Selbstanwendung. Und drittens ähm, zur Beseitigung der Konzeptlosigkeit beim Thema Kontaktnachverfolgung. Hier wären beispielsweise in der Weiterentwicklung der Corona-Warn-App oder der Stärkung der Gesundheitsämter dringend Schritte notwendig gewesen. Richtig, die App gibt es ja auch noch.
1: Das war jetzt mal stellvertretend zwei Stimmen von vielen. Vielleicht sind wir auch deswegen so meckrig, weil, weil wir ständig nur Leute meckern hören. Aber ach ja.
0: Aber in der Haut der Entscheider möchte man nee, eigentlich auch nicht stecken dieser eben. Tage. Ne? So, so vieles ist es einfach auch noch unklar. Also auch ein Jahr nach Beginn dieser Pandemie weiß man immer noch nicht, wie das jetzt mit den Kindern ist, wenn es um Schulen geht, wenn es um Kitas geht. Wie ansteckend sind Kinder wirklich? Wie verbreiten die das Virus? Jetzt berichtet das RKI, die sieben-Tage-Inzidenz unter Schülern habe sich halbiert seit Beginn des Lockdowns. Immerhin.
1: Mhm.
0: Aber Liegt das nur an Schließungen oder wurde die Feiertage über auch einfach weniger getestet?
1: Ja, und da sind wir ja wieder beim Problem der Zahlen. Ne? Ähm, stellt sich auch so ein bisschen die Frage, warum wird denn jetzt ausgerechnet die Bremse nochmal so hart angezogen, wo wir doch gar keine belastbaren Zahlen haben. Mhm. War auch gestern, ist der eine oder andere so ein bisschen geschwommen in der Argumentation. Aber klar, es geht einfach jetzt auch darum, die Krankenhäuser zu entlasten, weil da ist viel zu viel los. Die Zahlen gibt es, aber, und das ist ja jetzt der nächste Punkt, Thema Unsicherheit, da war ja auch die Rede von der Mutation mhm. des Virus. Ne? Ein Jahr nach äh, Beginn der Pandemie haben wir mehrere Mutationen. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist ja nicht nur eine. Ne? Nee. In Großbritannien, dann in Südafrika, die gilt als noch problematischer. Aber selbst bei der in Großbritannien heißt es äh, nur 50 Prozent ansteckender, nicht tödlicher. Wie schön, das klingt ja erstmal ganz gut, ganz entspannt. Aber wenn man sich das ausrechnet, dann 50 Prozent ansteckender. Das bedeutet eben, dann ist der R-Wert auch deutlich höher. Und dann gibt es irgendwann deutlich mehr Tote. Logisch. Denn das ist ja dann eine exponentielle Größe ne? mit entsprechendem Wachstum, mit entsprechenden Langzeitfolgen.
1: In Großbritannien sind ja auch die Zahlen massiv hochgegangen. Da steht jetzt ein neuer, langer, harter Lockdown an. Sieben Wochen lang soll alles runtergefahren werden und Grund ist diese Mutation.
0: Und das sind eben die ganzen Fragen, wo passieren die ganzen Infektionen tatsächlich? Was für ein Virus steckt dahinter? Wie verbreitet sind die Mutationen bei uns schon? Ähm, wie ist das alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Gab es im, beim Friseur alles ja geschlossen? Gab es da überhaupt Infektionen? Warum sind die ganzen Büros eigentlich noch auf? Alles unklar. Warum
1: arbeiten wir? Warum sind Was wir hier? Was machen wir hier? <lacht> Warum werden wir nicht einfach bezahlt fürs Zuhause bleiben? <lacht> Ach ja.
0: Wir können es auch nicht mehr hören, oder? Corona, Corona, Corona.
1: Nee. Eine, eine gute Nachricht von heute gibt es. Ähm, der Impfstoff von Moderna. Der wird jetzt auch in der EU zugelassen. Die EMA hat grünes Licht gegeben, die EU-Kommission wird zustimmen, also wir haben auch bald einen zweiten Impfstoff.
0: Alles wird gut. Weißt du was, wir boykottieren jetzt einfach Corona. Ja. Wer in dieser Ausgabe der News-Junkies noch einmal Corona sagt, hat verloren.
1: Okay, Challenge accepted. Wir setzen auf
0: Weil... Themen, die sonst so ein bisschen untergehen. Soll ich mal anfangen? Mach.
1: Das Dreikönigstreffen der FDP ist heute wie an jedem 6. Januar, an jedem Dreikönigstag. Und ich erinnere mich an Jahre, da war das der Nachrichtenaufmacher, das Top-Thema. Die FDP startet als erste Partei ins neue Jahr mit viel Bohai und viel Christian Lindner
0: und. Also <lacht> <Das war lacht> eigentlich immer das große Ding, die Sternstunde der FDP, wo ja mal jeder zuhört.
1: Ja, heute interessiert sich irgendwie keiner dafür. Dabei wird das ein spannendes Jahr für die Partei. Im Herbst ist Bundestagswahl, Landtagswahlen haben wir auch einige und in Umfragen krebst die FDP im Bund so auf Höhe der 5%-Hürde rum, aktuell bei 6%. Aber nochmal
0: zu diesem Dreikönigstag, findet der denn jetzt statt? Machen die da was heute? Ja, Ja,
1: ja, ja. Christian Lindner steht wie immer auf der Bühne in der Staatsoper in Stuttgart, nur der Saal ist halt leer, also es gucken alle am Rechner zu Hause zu am Bildschirm, aber eigentlich ist alles wie immer. Christian also Lindner steht eine auf der Person,
0: Bühne. Äh, ja, so eigentlich genau, so alles wie immer. So immer nur einer.
1: Genau. Ja, und äh, losgelegt hat er heute dann äh, natürlich erstmal mit einer Generalkritik an der äh, Pandemiepolitik der Bundesregierung.
0: Deutschland ist stark dabei gewesen, wo es um Pflichterfüllung, um Disziplin, um Regeln geht. Aber wo es um kreative und innovative Lösungen ging, wo es um im besten Wortsinne unternehmerisches Entscheiden und Handeln der Politik ging, da haben andere uns den Rang abgelaufen. Hey, das Wort innovativ fällt erst nach acht Sekunden etwa.
1: <lacht> ja, und damit sind wir natürlich auch schon bei den Wahlkampfthemen, die Lindner so vorschweben. Ne? Äh, Wirtschaftserholung, Staatsverschuldung, modernere Schulen, mit diesem Themenkomplex will er zweistellig werden.
0: Naja, im Moment redet nicht so wirklich viel über die FDP. Die ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber es kann sich natürlich je nach wirtschaftlicher Lage Arbeitsmarkt im Herbst ändern. Ja, es
1: gibt so ein paar Beobachter, die sagen, die FDP hat eine gute Chance, wenn die Pandemie vor der Bundestagswahl so halbwegs eingedämmt ist und dann halt die Rufe nach geballter Wirtschaftskompetenz laut werden, ne? mhm.
0: Ja, und dann natürlich die Chance so als die Partei für Schwarz-Grün-Hasser, ne? Also ja. wenn jetzt alles auf CDU und Grüne hinausläuft, es könnte eine Marktlücke sein für konservativ-liberale Tempolimit-Verhinderer.
1: schauen wir mal, ob und wie das mit dieser One-Man-Show-Lindner dieses Jahr weitergeht.
0: Noch eine One-Man-Show, Kim Jong-Un. Da gibt es jetzt eine Sensation aus Nordkorea. Kim Jong-Un gibt Fehler zu.
1: Ich habe die Überschrift auch gelesen. Und zwar
0: nicht nur irgendwelchen Kleinkram, sondern da heißt es, die fünf Jahresziele Nordkoreas seien in fast allen Bereichen verfehlt worden. Kim Jong-un beim Kongress der Regierenden Arbeiterpartei.
1: Ja, in dem Artikel stand aber nirgendwo, dass Kim Jong-un zugibt, Fehler gemacht zu haben.
0: <lacht> ja, natürlich hat nicht er persönlich die... Das ist es. Also, wo denkst du hin? Ja, Irgend ja. Irgendjemand im Lande. Und er wird die Schuldigen schon finden.
1: Davon ist auszugehen. Sein Friseur. Ihr habt alle versagt.
0: <lacht> wir würden ja auch ganz offen Fehler zugeben, wenn wir welche machen würden. Falls ihr wieder erwartet, welche entdeckt, auch damit, her damit, newsjunkies at inforadio.de.
1: Eine Meldung, die ich persönlich gut finde. Die Bundesregierung hat heute ein Gesetz für mehr Frauen in Chefetagen auf den Weg gebracht. Da gab es ja jahrelange Diskussionen. Und jetzt hat Vizekanzler Olaf Scholz gesagt, die Zeit der Freiwilligkeit ist endgültig vorbei.
0: Also in Unternehmen, DAX-Unternehmen oder?
1: Ja, große Unternehmen. Also das mhm. heißt Unternehmen, die an der Börse notiert sind und paritätisch aufgestellt, also mit Mitbestimmung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Das sind im Moment so gut 100 in Deutschland. Und für die, also Gibt es ja schon länger eine Frauenquote für Aufsichtsräte, 30 Prozent, die wird inzwischen auch eingehalten, mhm. erfüllt. Aber jetzt geht es ans operative Geschäft, also an die Geschäftsführer. Weil nach dem neuen Gesetz muss bei mehr als drei Vorstandsmitgliedern mindestens eine Frau dabei sein. Mhm. Und wenn die Firma dem Bund gehört, dann soll sogar gelten, wenn die Geschäftsführung aus zwei Personen besteht, muss eine davon weiblich sein.
0: Na ja, Immerhin. Ich bin ja eher nicht so der Fan der Quote. Ich wollte
1: dich gerade fragen.
0: Ja, weiß nicht. Vielleicht bräuchte man die nicht, wenn man an anderer Stelle mal wirklich ansetzt. an Also an den gesellschaftlichen Bedingungen für berufliche Chancen. Ne? Stichwort Kindererziehung, Anerkennung. Vielleicht ist das denn ein Fall für die FDP. <lacht> Freies Geschlecht für freie Aktiengesellschaften.
1: Aber weißt du, genau da denke ich nämlich tatsächlich andersrum inzwischen. Also ich bin da auch lange hin und her gewankt und viel in den letzten Jahren. Bin aber inzwischen wirklich pro Frauenquote, weil ich glaube nämlich solange in so Geschäftsführungen nur Männer rumsitzen, deren mhm. Frauen sich schon um Haushalt und Kinder kümmern, wird's keine Betriebskitas geben. Also, oder nicht mehr mhm. Betriebskitas geben, weißt du? Also ich glaube tatsächlich, dass da die Impulslage andersrum sein muss.
0: Ja, aber es hat halt schon ein Eingriff. Ne? Und wenn schon Quote, warum dann nur eine nach Geschlecht? Und nicht auch nach Alter, nach, was weiß
1: ich was? Naja, weil du nach Geschlecht Herkunft. natürlich ganz klar in Fifty Fifty die Gesellschaft aufteilen kannst. Ne? Wir werden uns da nicht einig. So schnell nicht. Viel spannender finde ich, ob sich der Bundestag da einig wird. Da muss das Gesetz nämlich auch noch durch.
0: Ja und das war gestern unser Thema, die Stichwahlen um den US-Senat in Georgia. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht gerade noch? Ach, dunkel. <lacht> und äh, sieh da, so wie es jetzt aussieht, gehen beide Sitze an die Demokraten. Es ist noch nicht fertig ausgezählt, aber wenn es sich das bewahrheitet, das wäre dann tatsächlich die Mehrheit im Kongress, in Senat und Repräsentantenhaus für Joe Biden.
1: Na, du bist ja optimistisch, das hier schon zu verkünden. Also ich glaube da nicht dran, dass da morgen schon ein Ergebnis steht.
0: Ja, wir sagen ja, das neue Jahr beginnt ein bisschen wie das alte. Mal sehen.
1: Es geht rumpelig weiter. Mal gucken, was morgen so los ist.
0: Wir sind morgen wieder für euch am Start.
1: Bis dann. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.